0: Inmitten der Nacht ertönt ein lautes Rufen. Satos kommt der Bräutigam, geht, heilet ihm entgegen.
1: und Brüder, in der Osternacht ist unser Herr Jesus Christus vom Tode auferstanden und zum Leben hinübergegangen. Darum hält die Kirche in, dieser ganz, in der ganzen Welt diese Nacht heilig. Sie lädt ihre Söhne und Töchter, wo immer sie wohnen, ein, zu wahren und zu beten. Auch wir sind heute Abend, mit was wir im Alltag leben, mit was wir tragen, mit, mit was unsere Welt durchschlebt, zusammengekommen und diese Einladung gefolgt. Wir begehen das Gedächtnis des österlichen Heilswerkes Christi, indem wir das Wort Gottes hören und die heiligen Mysterien feiern in der zuversichtlichen Hoffnung, dass wir einst am Sieg Christi über den Tod und an seinem Leben in Gott teilnehmen dürfen. Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, Du hast durch Christus allen, die an dich glauben, das Licht deiner Herrlichkeit geschenkt. Segne dieses neuen Feuer, das die Nacht erhält und entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht, damit wir mit reinem Herzen zum ewigen Osterfest gelangen. Wir durch Christus, unseren Herrn. Gestern und heute, Anfang und Ende, Alpha und Omega. Sein ist die Zeit und die Ewigkeit, sein ist die Macht und die Herrlichkeit in alle
2: Ewigkeit.
1: seinen heiligen Wunden, die leuchten in Herrlichkeit, behüte uns und bewahre uns. Christus der Herr. ist glorreich auferstanden von dem Tod, sei nicht vertreibe das Dunkel der Herzen. die Pausaune erschallen, preise den Sieger, den erhabenen König. Lob singe, du Erde, überstrahlt vom Glanz aus der Höhe, Licht des großen Königs umleuchtet dich. Die geschwunden ist alle, rochten das Dunkel. Auch du freue dich, Mutterkirche, umkleidet von Licht und herrlichem Glanze. Töne wie der heilige Halle, Töne von des Volkes mächtigem Jugend. mit euch
2: und mit deinem Geist,
1: erhebt die Herzen,
2: Wir sie
1: Lasset lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott,
2: das ist würdig und recht,
1: in Wahrheit ist es würdig und recht, den verborgenen Gott, den allmächtigen Vater mit aller Glut des Herzens zu rühmen und seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit jubelnder Stimme zu preisen. Er hat für uns beim ewigen Vater Adams Schuld bezahlt und den Schuldbrief ausgelöscht mit seinem Blut, das er aus Liebe am Kreuz vergossen hat. Gekommen ist das heilige Osterfest, an dem das wahre Lamm geschlachtet ward, dessen Blut die Türen der Gläubigen heiligt und das Volk bewahrt vor Tod und Verderben. Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne Israels, aus Ägypten befreit, und auf trockenem Pfad durch die Fluten des roten Meeres geführt hat. Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Säule Das Dunkel der Sünde vertrieben hat. Dies ist die Nacht, die auf der ganzen Erde alle, die an Christus glauben, Scheidet von den Lasten der Welt der Mählen der Sünde entreißt, ins Reich der Gnade heimführt und einfügt in die heilige Kirche. Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und aus der Tiefe als Sieger emporstieg. Wahrhaftig, Umsonst wären wir geboren, hätte uns nicht der Erlöser gerettet. O unfassbare Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. O wahrhaft heilbringenden Sünde des Adam, du wurdest uns um zum Segen da Christi Tod dich vernichtet hat. O, o, o glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. O, o, o wahrhaftselige Nacht, dir allein war es vergönst, die Stunde zu kennen, in der Christus erstand von dem Toten. Dies ist die Nacht, von der geschrieben steht, die Nacht wird hell wie der Tag, wie strahlendes Licht wird die Nacht mich umgeben. Der Glanz dieser heiligen Nacht nimmt den Frevel hinweg, reinigt von Schuld, gibt den Sündern die Unschuld, den trauernden Freude. Weit vertreibt sie den Hass, Sie einigt die Herzen und beugt die Gewalten. In dieser gesegneten Nacht, heiliger Vater, niemand das Abendopfer unseres Lobes, Nimm diese Kerze entgegen, als unsere festliche Gabe. Aus dem köstlichen Wachs der Bienen bereitet, wird sie dir dargebracht von deiner heiligen Kirche durch die Hand ihrer Diener. So ist nun das Lob dieser kostbaren Kerze erklungen, die entzündet wurde am lodernden Feuer zum Ruhme des Höchsten. Wenn auch ihr Licht sich in die Runde verteilt hat, so verlor es doch nichts, von der Kraft seines Glanzes. Denn die Flamme wird genährt vom schmelzenden Wachs, das der Fleiß der Bienen für diese Kerze bereitet hat. O, o, o wahrhaft, selige Nacht, die Himmel und Erde versöhnt, die Gott und Menschen verbindet. Darum bitten wir dich, o Herr, Geweiht weit zum Ruhm deines Namens, leuchte die Kerze fort, um in dieser Nacht das Dunkel zu vertreiben. Nimm sie an als neblich duftendes Opfer, vermähle ihr Licht mit den Lichtern am Himmel. Sie leuchte, bis der Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht. Dein Sohn, unser Herr, Jesus Christus, der von den Toten erstand, der den Menschen erstrahlt im österlichen Licht, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen.
3: Lesung aus dem Buch Genesis. Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und wirr, und Finsternis lag über der Urflut, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend, und es wurde Morgen, erster Tag. Dann sprach Gott, es werde ein Gewölbe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. Und so geschah es. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Zweiter Tag. Dann sprach Gott, es sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort, und das Trockene werde sichtbar. Und so geschah es. Und Gott nannte das Trockene Land, und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, die Erde lasse junges Grün sprießen, Gewächs, das Samen bildet, Fruchtbäume, die nach ihrer Art Früchte tragen, mit Samen darin auf der Erde. Und so geschah es. Die Erde brachte junges Grün hervor, Gewächs, das Samen nach seiner Art bildet, und Bäume, die Früchte tragen, mit Samen darin nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend, und es wurde Morgen, dritter Tag. Dann sprach Gott, Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen als Zeichen für Festzeiten, für Tage und Jahre dienen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, um über die Erde hin zu leuchten. Und so geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das Große zur Herrschaft über den Tag, das Kleine zur Herrschaft über die Nacht und die Sterne. Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde leuchten, über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, vierter Tag. Dann sprach Gott, das Wasser wimmle von Schwärmen lebendiger Wesen und Vögel sollen über der Erde am Himmelsgewölbe fliegen. Und Gott erschuf die großen Wassertiere und alle Lebewesen, die sich fortbewegen nach ihrer Art, von denen das Wasser wimmelt und alle gefiederten Vögel nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach, Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich auf Erden vermehren. Es wurde Abend und es wurde Morgen, fünfter Tag. Dann sprach Gott, die Erde bringe Lebewesen aller Art hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von Wildtieren der Erde nach ihrer Art und so geschah es. Gott machte die Wildtiere der Erde nach ihrer Art, das Vieh nach seiner Art und alle Kriechtiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Dann sprach Gott, Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde, und alle Bäume, die Früchte tragen, mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. So wurden Himmel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte.
1: Mächtiger Gott, du bist wunderbar in allem, was du tust. Lass deine Erlösten erkennen, dass deine Schöpfung groß ist, doch größer noch das Werk der Erlösung, die du uns in der Fülle der Zeit geschenkt hast, durch den Tod des Osterlammes unseres Herrn Jesus Christus der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
4: Amen. Lesung aus dem Buch Genesis. In jenen Tagen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm, Abraham, er sagte, hier bin ich. Er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einen der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Früh morgens stand Abraham auf, sattelte seinen Esel, nahm zwei seiner Jungknechte mit sich und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den ihm Gott genannt hatte. Als Abraham am dritten Tag seine Augen erhob, sah er den Ort von Weitem. Da sagte Abraham zu seinen Jungknechten, Bleibt mit dem Esel hier. Ich aber und der Knabe, wir wollen dorthin gehen und uns niederwerfen. Dann wollen wir zu euch zurückkehren. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham. Er sagte, mein Vater, er antwortete, »Hier bin ich, mein Sohn.« Da sagte Isaak, »Hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Lamm für das Brandopfer?« Abraham sagte, »Gott wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn.« Und beide gingen miteinander weiter. Als sie an den Ort kamen, den Gott genannt hatte, baute Abraham dort den Altar, Schichtete das Holz auf, band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sagte, »Abraham, Abraham!« Er antwortete, »Hier bin ich.« Er sprach, »Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus!« und tu ihm nichts zu Leide, denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten. Abraham erhob seine Augen, sah hin und siehe, ein Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. Abraham gab jenem Ort den Namen, der Herr sieht. Wie man noch heute sagt, auf dem Berg lässt sich der Herr sehen. Der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und sprach, Ich habe bei mir geschworen, Spruch des Herrn, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken in Fülle. Und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand. Deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde einnehmen. Segnen werden sich mit deinen Nachkommen alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast.
1: Gott, du Vater aller Gläubigen, durch deine Gnade mehrst du auf dem ganzen Erdenrund die Kinder deiner Verheißung. Durch das österliche Sakrament der Taufe erfüllst du den Eid, den du Abraham geschworen hast, und machst ihn zum Vater aller Völker. Gib allen, die du zu deinem Volk berufen hast, die Gnade diesem Ruf zu folgen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
5: Aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen nachrückten, erschraken sie sehr und schrien zum Herrn. Da sprach der Herr zu Mose: Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen, und du heb deinen Stab hoch. Streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können. Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hineinziehen. So will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich am Pharao an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweise. Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, brach auf und ging nach hinten, und die Wolkensäule brach auf und stellte sich hinter sie. Sie kam zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da und Finsternis und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. Mose streckte seine Hand über das Meer aus und der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. Die Ägypter setzten ihnen nach. Alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter, und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Da sagte der Ägypter, Ich muss vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. Darauf sprach der Herr zu Mose, Streck deine Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägypter, seine Wagen und Reiter zudeckt. Mose streckte seine Hand über das Meer und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen waren. Nicht ein einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied.
0: Dem Herrn singt ein Lied, seine Macht und Herrlichkeit hat er geoffen Wort, und Wagen
1: Dein mächtiger Arm hat einem Volk getan hat, das tust du jetzt an allen Völkern. Eins hast du Israel aus der Knechtschaft des Pharao befreit und durch die Fluten des Roten Meeres geführt. Nun aber führst du alle Völker durch das Wasser der Taufe zur Freiheit. Gib das alle Menschen Kindern Abrahams werden. Und so würde des außerweltens Volkes gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
6: Lesung aus dem Buch Jesaja Jerusalem, dein Schöpfer, ist dein Gemahl. Herr der Herrscharen ist sein Name. Der heilige Israels ist dein Erlöser. Gott der ganzen Erde wird er genannt. Ja, der Herr hat dich gerufen, als verlassene, bekümmerte Frau. Kann man denn die Frau seiner Jugend verstoßen, spricht dein Gott. Nur für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, doch mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Einen Augenblick nur verbarg ich vor dir mein Gesicht in aufwallendem Zorn. Aber in ewiger Huld habe ich mich deiner erbarmt, spricht dein Erlöser der Herr. Wie bei der Flut Noachs soll es für mich sein, so wie ich damals schwor, dass die Flut Noachs die Erde nie mehr überschwemmen wird, so schwöre ich jetzt, dir nie mehr zu zürnen und dich nie mehr zu schelten. Mögen auch die Berge weichen und die Hügel wanken, meine Huld wird nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens nicht wanken. Spricht der Herr, der Barmen hat mit dir. Ärmste, vom Sturm Gepeitschte, die ohne Trost ist, siehe, ich selbst lege dir ein Fundament aus Malachit und Grundmauern aus Saphir. Aus Rubinen mache ich deine Zinnen, aus beryl deine Tore und alle deine Mauern aus kostbaren Steinen. Alle deine Kinder sind Schüler des Herrn und groß ist der Friede deiner Kinder. Du wirst auf Gerechtigkeit gegründet sein. Du bist fern von Bedrängnis, denn du brauchst dich nicht mehr zu fürchten. Und bist fern von Schrecken, es kommt an dir nicht heran.
1: Mächtiger, ewiger Gott, verherrliche deinen Namen. Gewähre, was du den Vätern um ihres Glaubens willen versprochen hast, und mehre durch die Taufe die Zahl deiner Kinder. Lass deine Kirche erfahren, dass sich erfüllt, was die Heiligen des alten Bundes gläubig erhofft haben. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. die Gott, du einzige Hoffnung der Welt, durch die Propheten hast du die Heilsereignisse angekündigt, die sich in unseren Tagen erfüllen. Erwecke du selbst in uns, in uns das Verlangen, dir immer treuer zu dienen, denn niemand macht Fortschritte im Guten, wenn ihn nicht deine Gnade führt. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen.
6: Lesung aus dem Buch Baruch.
7: Höre Israel, die Gebote des Lebens. Merkt auf, um Einsicht zu erlangen.
4: Warum, Israel? Warum lebst du im Gebiet der Feinde? Wirst alt in einem fremden Land, bist unrein geworden, den Toten gleich. Wurdest gezählt zu denen, die in die Unterwelt hinabsteigen.
6: Du hast den Quell der Weisheit verlassen. Wärest du auf Gottes Weg gegangen, du wohntest in Frieden für immer.
7: Nun lerne, wo die Einsicht ist, wo Kraft und wo Klugheit. Dann erkennst du zugleich, wo langes Leben und Lebensglück, wo Licht für die Augen und Frieden zu finden sind.
4: Wer hat je ihren Ort gefunden? Wer ist zu ihren Schatzkammern vorgedrungen?
8: Doch der Allwissende kennt sie. Er hat sie in seine Einsicht entdeckt. Er hat ja die Erde für immer gegründet. Er hat sie mit vierfüßigen Tieren bevölkert. Er entsendet das Licht und es eilt dahin. Er ruft es zurück und zitternd gehorcht es ihm. Froh leuchten die Sterne auf ihren Posten. Rufte er sie, so erwarten sie, hier sind wir. Sie leuchten mit Freude für ihren Schöpfer. Das ist unser Gott. Kein anderer gilt neben ihm.
6: Er hat den Weg der Weisheit ganz erkundet und hat sie Jakob, seinem Diener, verliehen, Israel, seinem Liebling. Dann erschien sie auf der Erde und lebte mit den Menschen.
4: Sie ist das Buch der Gebote Gottes, das Gesetz, das ewig besteht. Alle, die an ihr festhalten, finden das Leben. Doch alle, die sie verlassen, verfallen dem Tod.
7: Kehr um Jakob, ergreif sie. Geh in ihrem Glanz den Weg zum Licht. Überlass deinen Ruhm keinem anderen und deinen Vorzug keinem fremdem Volk.
6: Glücklich sind wir, das Volk Israel, denn wir wissen, was Gott gefällt.
9: Sei dir auch verstandener Herr, du unser Licht, du schenkst allen das Leben, Halleluja, Halleluja.
1: Vater, du mehrst die Zahl deiner Kinder und rufst aus allen Völkern Menschen in deiner Kirche. Beschütze gütig die Tauflinge, damit sie den Quell der Weisheit niemals verlassen und auf deinen Wegen gehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
8: Lesung aus dem Buch Ezechiel Das Wort des Herrn erging an mich. Menschensohn, als die vom Haus Israel in ihrem Land wohnten, machten sie es durch ihre Wege und ihre Taten unrein. Da goss ich meinen Zorn über sie aus, weil sie Blut vergossen im Land und es mit ihren Götzen befleckten. Ich zerstreute sie unter die Nationen, in die Länder wurden sie vertrieben. Nach ihren Wegen und nach ihren Taten habe ich sie gerichtet. Als sie aber zu den Nationen kamen, entweihten sie überall, wohin sie kamen, meinen heiligen Namen. Denn man sagte von ihnen, das ist das Volk Adonais, und doch mussten sie sein Land verlassen. Da tat mir mein heiliger Name leid, den das Haus Israel bei den Nationen entweihte, wohin es auch kam. Darum sagt zum Haus Israel, so spricht Gott, der Herr.
10: Nicht euretwegen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr bei den Völkern entweiht habt, wohin ihr auch gekommen seid meinen Großen, bei den Völkern entweihten Namen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, werde ich wieder heiligen. Und die Völker, spruch Gottes des Herrn, die Völker werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich an euch vor ihren Augen als heilig erweise. Ich hole euch heraus aus den Völkern, ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land. Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gab. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein.
2: Was
11: my
1: du ewiges Licht, schau gütig auf deine Kirche und wirke durch sie das Heil der Menschen. So erfahre die Welt, was du von Ewigkeit her bestimmt hast. Was alt ist, wird neu, was dunkel ist, wird Licht. Was tot war, steht auf zum Leben und alles wird wieder heil in dem, der der Ursprung von allem ist, unserem Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. I got in their Lasset uns beten. Gott, du hast diese Nacht hell gemacht durch den Glanz der Auferstehung unseres Herrn. Erwecke Herr, in deiner Kirche den Geist der Kindschaft, den du uns durch die Taufe geschenkt hast, damit wir neu werden an Leib und Seele,
9: aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft worden. Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters, von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Wir wissen doch, unser alter Mensch, wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, so dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein, ist er ein für allemal gestorben für die Sünde. Sein Leben aber lebt er für Gott. So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus.
1: dem heiligen Evangelium nach Lukas.
2: Ihr ihr
1: Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlrischenden Salben, die sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war. Sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu des Herrn fanden sie nicht. Und es geschah, während sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen, die Frauen erschracken und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte und sie kehrten vom Grab zurück und berichteten das alles den Elf und den allen Übrigen. Es waren Maria von Magdala, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und die übrigen Frauen mit ihnen. Sie erzählten es den Aposteln, doch die Aposteln hielten diese Reden für geschwätzt und glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab, er beugte sich vor, sah aber nur die Leinen binden. Da ging er nach Hause, voll Verwunderung über das, was geschehen war. Der Herr ist erstanden aus dem Grab, durch den Tod besiegte er den Tod. All denen, die in Gräbern sind, gab er das
2: Leben.
1: Warum? Warum ist diese Nacht so anders als alle anderen Nächte? Diese Frage steht traditionell, das jüngste Kind dem Vater zu Beginn des Sedermales, das zum Pessachfest an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten erinnern soll warum ist diese Nacht so anders als alle anderen Nächte? In diesem Jahr feiern Juden und Christen gleichzeitig Pessach und Ostern. Eine Gelegenheit, auch uns Christen zu fragen, warum ist diese Nacht so anders als alle anderen Nächte? weil Christus auferstanden ist. So eine Nacht, wo ein Mann aufersteht, gab es nur einmal in der Geschichte der Menschheit. Und diese Auferstehung feiern wir. Nicht mehr den Auszug aus Ägypten durch das Rote Meer, sondern den Auszug Jesu aus dem Grab, aus dem Tod, und zwar für immer. Warum? Wieso? Eine Frage, die Kinder den Eltern immer wieder stellen, wenn sie etwas Unbekanntes sehen oder erleben. Sie denken ja, dass Erwachsene immer Antworten auf alles haben. Dass Erwachsene alle Warum mit einem Weil antworten können. Warum ist das Gras grün? Warum gibt es Eier an Ostern im Garten? Wie sind die da gekommen? Legen jetzt auch Hase Eier? Warum? Jesus, Jesus stellte auch so eine Frage an seinem Vater und zwar am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir wissen ja, dass diese Frage den Anfang des Psalm 22 ist. Aber solche Fragen steht der Psalmist sehr oft. Herr, Warum bleibst du so fern? Warum verbirgst du dich in Zeiten der Not? Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd umhergehen, von meinem Feind bedrängt? Heutzutage könnten wir fragen, warum Krieg, warum Krankheit, Warum Schmerzen? Warum Missbrauch aller Arten in der Kirche, in Klöstern, in Gemeinschaften und in der Gesellschaft? Warum immer noch Trauer und Tod? Wie können wir da weitergehen mit das Alles weiter glauben? Weiter glauben, dass Gott gut ist, dass Gott uns liebt, dass wir schon gerettet sind, wenn wir täglich Leid, Unsinn und Tod erfahren, wenn Eltern um ihr Kind trauern, wenn Menschen Leiden ohne Zahl erfahren. Das sind nicht mehr Kinderfragen sondern Erwachsenen fragen. Wer kann sie dann beantworten? Wer ist größer als Erwachsene? Ja, Gott, nur Gott kann sie beantworten. Er gibt aber keine Antwort zu diesen Fragen. Genauer gesagt, Gibt er keine Antwort zum Warum? Warum Leid? Warum Tod? Warum? Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? fragen die Engel den Frauen am Grab Jesu. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Da haben wir wieder eine Warum-Frage. Wäre dann die Auferstehung Jesu die Antwort Gottes? Die Antwort zum Warum von Leid, Tod, Schmerzen, Krieg, Ungerechtigkeit? Nein, das ist keine Antwort zum Warum, weil Gott nicht das Böse verursacht, kann er das Böse nicht rechtfertigen. Die Auferstehung Jesu alleine ist keine Antwort. Aber die Menschwerdung Jesu, das Leben Jesu, das Leiden Jesu, die Auferstehung und die Himmelfahrt Jesu, das alles zusammen, das ist die Antwort Gottes auf unsere Frage. Was machst du, Gott, wenn ich in Not bin? Wo bist du, wenn Nacht mich umhüllt? Was antwortest du zu meinem Schreien? Diese Antwort lautet, das alles kenne ich jetzt. Das alles habe ich auch erlebt. Ich bin bei dir in der Not. Ich bin mit dir in deinem Schmerzen. Ich lasse dich nicht alleine, auch nicht im Tode. Kennen Sie, Schwestern und Brüder, die Geschichte der Fußspuren im Sand von Margaret Fischback-Powers? Sie schrieb, eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streift Lichtsterne gleich, Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigenen und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebenweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, Du hast, mich du hast mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum? Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, Mein liebes Kind, ich liebe dich. Ich werde dich nie allein lassen. Es erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du noch eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Mit der Auferstehung Jesu hat Gott Krieg, Krankheit, Schmerzen und Tod nicht beseitigt. Mit dem ganzen Leben und dem Tod Jesu sagt uns Gott, ich lasse dich nicht alleine. Wir müssen aber bekennen, das ist jedoch selten zu spüren. Das glauben wir. Und Glauben heißt weder sehen noch spüren. Glauben heißt glauben. Glauben, wie Paulus sagt, soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Am Kreuz sagte Jesus nicht nur, warum? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Seine letzten Worte im Lukas-Evangelium sind: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Jesus, der Sohn Gottes, sollte anscheinend auch lernen, zu glauben. Zu glauben, auch wenn alles dagegen spricht. Verrat, Todesangst, Grausamkeit, Verlassenheit, Schmerzen ohne Zahl und Tod. Und trotzdem, oder genauer, mit das alles, sagt er, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Diese Worte Jesu klingen wie ein Glaubensbekenntnis. Anders gesagt heißt das, Gott, mein Vater, ich sehe dich nicht, ich höre dich nicht mehr wie früher. Ich spüre deine Gegenwart gar nicht, ich verstehe dich nicht, aber ich glaube an deine Liebe zu mir. Trotz allem um mit das alles vertraue ich dir. Möge dieses Osterfest uns helfen, liebe Schwestern und Brüder, im Glauben zu verharren, im Glauben zu wachsen, ja Erwachsene im Glauben zu werden. Wir wissen, dass Erwachsen werden nicht ohne Krise geschieht, nicht ohne Glaubenskrise geschieht. Dazu kann uns es kann es uns helfen, sich immer wieder zu wiederholen wie ein Glaubensbekenntnis. Soweit ich in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Und möge dieser unserer Glauben weitergegeben werden. Amen. In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche und besonders mit allen, die heute Abend getauft werden, rufen wir alle Heiligen Gottes.
2: Philippus, Heiliger Paulus und an ihr heiliger Apostel. Leiter für uns, Heiliger Antonius und Heiliger Benedikt, Heiliger Pachomius, Johannes Cassianus und Heiliger Columba, ihr heiligen München aller christlichen Kirche, Heiliger Cyril und Heiliger Methodius, Heiliger Seraphim und Silvanus von der Athos, Heiliger jean und Heiliger Maximilian Kolbe, bitte für uns, Heiliger Franziskus und Heilige Clara. Heiliger Dominikus, heilige Katharina von Siena und heiliger Albertus Magnus. Heiliger Thomas von Aquin und Antonius von Padua. Eltenflus, heiliger Franz, Heilige Bernadette und heilige Theresia von Lisieux. Heilige Elisabeth von der Dreifaltigkeit und Maria von Galilea. Heiliger Bruno, der Kathäuse und Seliger Johannes und Skotus, bitte für uns. Heilige Ursula und Heiliger Gerion, ihr Schutzpatrone von Köln, Heiliger Martin, du Schutzpatron unserer Kirche, Heilige Edith Stein und Seliger Adolf Kolbe, Bitte für uns, ihr Heiligen, die ihr Kranke gepflegt und geheilt habt, ihr Heiligen, die ihr Kinder in Schulen und Heimen gelehrt habt, ihr, die ihr die frohe Botschaft zu den fernsten Inseln gebracht habt. Bitte für uns,
12: Ihr heiligen Männer und
2: Frauen aus der Welt der Arbeit, ihr heiligen Kaufleute, Handwerker und Künstler, ihr heiligen der Universitäten, bitte für uns, die ihr geheiligt wurden in Fabriken, in Werkstatt und Büro, die ihr geheiligt wurdet in den Straßen und Häusern unserer Stadt. Ihr alle, die Köln geheiligt habt, bitte für uns. Du heilige Gottesmutter, hilf uns allen, heiligt zu werden. Du Mutter aller Menschen, mache uns allen zu Schwestern und Brüdern. Heilige Maria, mach uns alle zu wahren Kindern des Vaters. Bitte für uns. All ihr Heiligen Gottes lehrt uns, den Vater zu loben. All ihr Heiligen Gottes helft uns, dem Herrn nachzufolgen. Lasst uns gemeinsam aus der Fülle des Geistes leben. Bittet für uns, von allem Bösen und von aller Sünde. Herbe uns, durch deine Menschwerdung und dein heiliges Leben. Herbe uns, durch dein Leiden und dein Kreuz. Erbe Herr, befreie uns durch das Kommen des Heiligen Geistes.
1: Liebe Schwestern und Brüder, mit dem wir Das geweihte Wasser soll uns an die Taufe erinnern. Gott aber lehre in uns seine Gnade, damit wir den wir empfangen haben, Herr, unser Gott, sei deinem Volk nahe, das warrend und betend diese Osternacht feiert. Du hast uns wunderbar erschaffen und noch wunderbarer wiederhergestellt. Wir gedenken deine großen Taten und bitten dich, segne dieses Wasser, das uns an deine Sorge für uns Menschen erinnert. Im Anfang hast du das Wasser erschaffen, damit es der Erde Fruchtbarkeit bringt und uns Menschen zum frischen Trunk und zum reinigenden Bad wird. Du hast das Wasser in Dienst genommen für das Werk deines Erbarmens. Im Roten Meer hast du dein Volk durch das Wasser aus der Knechtschaft Ägyptens befreit, in der Wüste mit Wasser aus dem Felsen seinen Durst gestillt. Die Propheten sahen im Bild des lebendigen Wassers den neuen Bund, den du mit uns Menschen schließen wolltest. Durch das Wasser, das Christus im Jordan geheiligt hat, reinigst du im Bad der Taufe den sündigen Menschen und schenkst ihm das neue Leben deiner Kinder. Darum sei dieses Wasser eine Erinnerung an unsere Taufe. Es vereinige uns in österlicher Freude mit unseren Brüdern und Schwestern, die in dieser heiligen Nacht getauft werden, und mit allen, die aus dem Wasser und dem Heiligen Geist wiedergeboren sind zum ewigen Leben. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn, Schwestern und Brüder, wir alle sind einst durch das österliche Geheimnis der Taufe mit Christus begraben worden, damit wir mit ihm auferstehen zu einem neuen Leben. Nach den 40 Tagen der Fastenzeit, in denen wir uns auf Ostern vorbereitet haben, wollen wir darum das Taufsprechen erneuern, mit dem wir einst dem Satan abgeschworen, und Gott versprochen haben, ihm, unserem Herrn, in der heiligen katholischen Kirche zu dienen. Deshalb frage ich euch, widersagt ihr dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können? Widersagt wieder ihr den Verlockungen des Bösen, damit es nicht Macht über euch gewinnt? Ich widersage. Widersagt ihr dem Satan, dem Urheber des Bösen. Ich widersage. Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube. Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria der gelitten hat und begraben wurde, von den Toten auferstanden und zu Rechten des Vaters sitzt. Ich glaube. Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Ich glaube. Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, hat uns aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt und uns alle Sünden vergeben. Er bewahre uns durch seine Gnade in Christus, Jesus, unserem Herrn, zum ewigen Leben.
2: Ah! Ich sah das Wasser des Tempels, aus der seiner rechten Seite floss es heraus.
1: Lasset uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er annehme die Gaben der Kirche.
2: Zu seinem Lohn und zu meiner Welt.
1: Herr, unser Gott, nimm die Gebete und Gaben deines Volkes an und gib das diese österliche Feier die Opfer des wahren Osterlammes ihren Ursprung hat uns zum ewigen Heil führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
2: Amen.
1: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebe die Herzen. Lasst uns danken, dem Herrn, unserem Gott, das
2: ist würdig und
1: recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater immer und überall zu danken, diese Nacht aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt in dieser Nacht der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlische Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig,
2: heilig, heilig Gott
1: Du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche die hoheilige Nacht der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bieten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut, deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde, und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf. Nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esse alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Amen. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des Neuen. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. diesem Brot essen und aus diesem Kelch trinken, feiern wir das Geheimnis des Glaubens. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi, Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist.
2: Amen.
1: Amen. Gedenke
12: deiner Kirche auf der ganzen Erde. Herr, wir bitten dich, Gedenke
2: unser. Vater, uns.
12: Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Herr, gedenke unser.
2: Vater,
12: Nimm sie mit den Opfen der Kriege und der Krankheiten und allen, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Herr, gedenke unser
2: Pfand.
1: Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu sprechen.
2: Vater,
1: Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Friede. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und mit Geister. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. this mm -hmm. Leib Christi.
9: Er ist wahrhaftig auch warum sortieren ihn unter den Toten? Er ist lebendig, wie er gesagt hat. Alleluia.
1: uns beten. Herr unser Gott, du hast uns durch die österlichen Sakramente gestärkt. Schenke uns den Geist deiner Liebe, damit deine Gemeinde ein Herz und deine Seele wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Im Namen unseren beiden Gemeinschaften wünsche ich euch und ihnen ein frohes und schönes Osterfest. Der Herr sei mit euch
2: und mit deinem Geist.
1: in dieser Nacht, die erhellt ist durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Segne euch der gütige Gott und bewahre euch von der Finsternis der Sünde. In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben. In ihm führe euch Gott zu unvergänglichen Herrlichkeit.
2: Amen.
1: Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Leidens zu österlichen Freude geführt. Er geleite euch alle Tage des Lebens bis zu jener Osterfreude, die niemals endet. Amen. Das gebäre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht ihn in Frieden, Halleluja, Halleluja.